0: E hoje eu quero pregar sobre o tema O que mudou quando o véu do tempo se rasgou? Para que, que o véu do tempo se rasga? Foi um sinal de, que, de, de, de revolta? Né? Geralmente quando alguém está revoltado, rasga né, a roupa. Assim, ah, quando o Hulk fica revoltado, ele rasga a roupa e fica mais forte. Será que é isso? A Bíblia vai dizer que quando as pessoas queriam se humilhar diante do Senhor, reis, sacerdotes e profetas rasgavam suas vestes. Então tem um significado. Qual é o significado? O que, é que isso aponta para nós? Aponta algumas coisas e eu quero falar hoje sobre isso. Marcos capítulo 15, você encontrou aí? Sim. Versículos 37 e 38, eu leio na NVT, diz assim. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Senhor, neste culto de gratidão, de ações de graça, culto de ceia, culto, Senhor, que tem um, um ar especial, porque é o culto de ceia, nós queremos pedir que o Senhor possa falar conosco nessa noite, pedir que a Tua boa mão fale conosco, que o Teu Espírito Santo Fale, Senhor, profundamente aos nossos corações. Queremos nos aprofundar na Tua Palavra, neste culto de ceia. Que o Teu Espírito Santo, que detém este poder de fazer isso, que eu não posso, mas o Teu Espírito Santo pode, encontre corações e mentes abertas para poder ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se você quiser, pode fechar a sua Bíblia, que eu não vou... É um sermão temático, que eu já ensinei à igreja o que é um sermão temático. Então, você já sabe como faz. Então, esse aqui é o texto que nós vamos ensinar como base. O que eu quero falar desse texto é que esse texto ele está escrito nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados, né, numa forma pedagógica, de evangelhos sinópticos, que são evangelhos que estão dizendo praticamente a mesma coisa, só que não estão da mesma forma, por isso são sinópticos. Por quê? está pela visão de cada um daquele que escreveu, Mateus escreveu o evangelho de Mateus, Marcos escreveu com base no relato de Pedro e Lucas enviado como um repórter também vai escrever, então são visões diferentes, então se por exemplo a gente está aqui hoje eu pedi para você descrever como foi o que você viu no culto de hoje, com certeza eu vou ter uma definição, porque eu estou olhando daqui para lá. Você vai ter outra que está daqui para lá. Um vai perceber uma coisa, o outro outro. No geral, estamos falando da mesma coisa. Isso são os evangelhos. E esse texto está descrito no mesmo lugar, na mesma cena, que estamos falando da crucificação de Jesus. esse daqui são as últimas palavras de Jesus. Jesus morre. Quando Jesus morre, o véu se rasga. E esse texto está descrito da mesma forma nos três evangelhos. E no evangelho de Mateus, ele vai fazer um acrescento, dizer que depois disso, quando Jesus levanta dos mortos, acontece uma ressurreição em massa no meio da, do povo, os cemitérios começam a abrir aquela coisa. Imagina se fosse hoje, né? o pessoal, Walking Dead, né? o pessoal que acompanha o Walking Dead ia sair correndo. Mas eram os santos, diz a palavra do Senhor, se levantando e começaram a andar pelas ruas. Tamanho foi o poder da ressurreição de Jesus. Mas esse fato todo, tanto a morte quanto a ressurreição de Jesus, a gente conhece. E hoje é noite de ceia. E a gente está aqui para celebrar não só a morte, mas principalmente a vida do Senhor. A morte, porque se o sangue dele não fosse derramado, nós não teríamos perdão dos nossos pecados. Mas a vida e a ressurreição, porque se ele não tivesse ressuscitado, não teríamos esperança. Para onde nós iríamos? Estaremos aqui lamentando a morte de um Marte, Mas ele venceu a morte e vai à nossa frente, porque nós vamos vencer também. E como diz Oséias e Paulo vai repetir, onde está a morte, a tua vitória? Onde está as tuas algemas? Elas foram quebradas, Jesus venceu a morte. Mas em tudo que Jesus fez, tudo, tudo, o que Jesus fez, o que ele falou, por onde ele passou, cada ação de Jesus nunca foi sem propósito tudo tinha um propósito, e aqui nesse momento, momento da crucificação, que Jesus morre, os evangelhos vão declarar, independente de quando foi escrito e por quem, todos eles vão declarar isso, que o véu do templo se rasga de alto a baixo, o véu do templo era um véu grosso, ele separava o santo do santíssimo lugar, só um sacerdote podia entrar uma vez por ano naquele lugar. E ele tinha que oferecer sacrifício por ele para poder entrar naquele lugar. Então, não era um lugar de fácil acesso. Mas só que quando Jesus morre, esse véu do templo se rasga. E quando, isso, quando o véu rasga, tem um significado. Não é somente dizer assim, ah, Jesus mudou tudo. Não, Jesus mudou tudo. Mas o que mudou quando o véu do templo se rasgou? Eu quero falar algumas coisas. Do que mudou, porque muita coisa mudou se nós estamos aqui hoje sabe por quê? é porque o véu do templo se rasgou por isso que a gente está sentado aqui onde está agora, temos a liberdade como temos agora, de adorar, de louvar, bendizer o nome do Senhor, sabe por quê? Porque por causa da morte de Jesus, a sua ressurreição, por causa da sua vinda, por causa da promessa dele voltar outra vez, por causa de todo esse contexto, o véu do templo se rasga, para dizer que há uma mudança daqui para frente, tem coisas diferentes daqui para frente, tem formas diferentes de se chegar a Deus daqui para frente, as coisas agora vão ser diferentes, porque aquilo que para o homem era impossível, Jesus cumpriu no nosso lugar, e isso é o significado de qual, porque o véu do tempo se rasga, então quando o véu do tempo se rasga, algumas mudanças são estabelecidas, e eu quero falar algumas aqui com você, primeira coisa, quando o véu se rasga, a forma de se chegar a Deus mudou, ninguém podia se chegar a Deus, quando nós íamos até Deus, tínhamos que ir até um sacerdote, tínhamos que levar a nossa oferta e entregar na mão de um sacerdote, tínhamos que levar ali a ovelhinha e depois colocar nas nossas mãos enquanto o sacerdote sacrificava aquele animal para o perdão dos nossos pecados. Nós não podíamos passar do átrio, porque só quem entrava no santo lugar eram os sacerdotes e só quem entrava no santíssimo lugar era o sumo sacerdote uma vez por ano as pessoas não tinham acesso a Deus diretamente, precisava de uma intermediação Jesus, como diz Hebreus é o sumo sacerdote supremo sacerdote o que Jesus fez por nós agora nos dá acesso direto a Deus, muitas pessoas não percebem o privilégio que é você dobrar o teu joelho e orar no nome de Jesus, quando você dobra o teu joelho, Jesus é agora aquele que faz a ponte é quem faz a intermediação é quem nos liga até Deus é pelo sacrifício de Jesus que as tuas orações são aceitas no céu porque nós dizemos, no nome de Jesus oramos, amém, é Ele que está à destra de Deus intercedendo por nós, a forma de como a gente se chega a Deus mudou, eu não preciso agora de alguém para orar por mim, eu posso colocar o meu joelho no chão e orar a Deus, por quê? Porque agora eu também sou um templo do Senhor, porque as coisas também mudaram nesse sentido, Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20 diz, portanto irmãos por causa do sangue de Jesus podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo, por sua morte Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo, quando Jesus morre o véu do templo se rasga de cima a baixo, Jesus está dizendo que tem uma mudança, que mudança é essa? A forma de nos achegarmos a Deus mudou, você agora pode se chegar a Deus diretamente, você tem acesso a Deus, seja orando, abrindo a sua boca, falando alto ou orando em pensamento, as tuas orações chegam diante de Deus, porque a forma de nos aproximarmos de Deus mudou. Quando Jesus morre na cruz, a forma de nos apresentarmos a Deus mudou, agora você entra no santíssimo lugar, chega diante da presença do Senhor, aonde você estiver, na condução, na igreja, no seu quarto, Deus vê a tua oração, vê os teus lábios, ouve o que você diz, vê o teu coração, porque a forma mudou, João capítulo 16 versículo 23 e 24 diz, naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma, eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao pai e ele atenderá, porque pediram em meu nome, vocês nunca pediram desse modo, Pens, é, peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa, irmãos é um privilégio, diz isso para o teu irmão do teu lado aí, ó é um privilégio orar irmãos, é um privilégio, porque no passado não era assim, mas quando o véu do templo se rasga, tudo muda, Jesus está dizendo que tem alguma coisa agora que vai ser diferente, o acesso a Deus mudou, você pode se chegar a Deus diretamente. Segunda coisa, que quando o véu do templo se rasga, a forma de receber perdão mudou, mudou a forma de receber perdão, porque até então você precisava levar um sacrifício, porque foi assim que Deus estipulou, já apontando aquilo que Ele faria, porque Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados, então Deus já estava dizendo, desde Adão, quando Deus vai lá, que encontra Adão, que ele está em pecado, Deus precisa matar um animal, para cobrir o pecado de Adão, ele tinha se cobrido com folhas, mas Deus o vestiu de pele, e essa pele saiu de algum animal, então alguém precisou morrer, para cobrir a nudez daquele homem, do pecado, e assim foi instituído, e isso já apontava para o que viria, precisava de alguém, que fosse morrer na cruz do Calvário, mas não podia ser nenhum ser humano, porque o ser humano, é pecado, já nasce concebido em pecado, a nossa carne é pecaminosa, então não serve então Deus vai usar os animais mas o animal é irracional ele não sabe por que, que aquilo está acontecendo então precisava de alguém que fosse sem pecado, sem defeito mas que tivesse entendimento do que estava fazendo, nenhum ser humano poderia fazer isso, só Jesus então ele desce da sua glória morre na cruz do calvário e agora por causa do sangue de Jesus que foi derramado todo pecado é perdoado quando ele é confessado e se chega diante de Jesus, você não precisa pagar nada para a igreja, você não precisa fazer nada, o que você precisa é quebrantar teu coração e pedir, Senhor, perdoa o meu pecado, errei, falhei neste ponto, Senhor, reconheço como tenho falhado, mas também reconheço que o Senhor é um Deus de amor, tem misericórdia de mim e o Senhor tem misericórdia, o Senhor perdoa, porque a forma de receber perdão mudou meu irmão, a gente só vai viver em pecado se quiser. Agora a gente pode pedir perdão a Deus se arrependendo dos nossos pecados e o Senhor nos perdoa. Hebreus 9, 13 e 14 diz, Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma ovelha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus como sacrifício perfeito todo sacrifício foi interrompido porque não haverá um sacrifício maior do que o de Jesus, não tem um sacrifício mais perfeito que o de Jesus e é por causa do sacrifício dele que a gente está aqui hoje, para celebrar a ceia do Senhor, quando a gente pega o cálice irmãos, é a certeza de que os nossos pecados são perdoados porque se não são, nós não entramos no céu o cálice simboliza o perdão dos nossos pecados. Quando a gente está com esse pedaço de pão na mão, a gente lembra que Jesus partiu o pão e o deu para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Isso só é possível a partir da confissão dos pecados. A partir do momento que a gente reconhece como um dia eu fiz e muitos aqui fizeram. E quem sabe pode ser o dia para você hoje de dizer assim, Senhor, eu reconheço que eu sou falho. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso de Jesus. Quando isso acontece, nosso pecado é perdoado, porque a forma mudou. Você não precisa fazer mais nada. A Bíblia diz que no mesmo instante tem festa no céu. E a Bíblia diz que tem um livro chamado Livro da Vida. E lá consta o nome dos salvos. Teu nome vai estar lá. Para que o dia que o Senhor voltar, a gente se encontre com Ele na glória. 1 João, capítulo 1, verso 7, ainda diz... Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de... Como que pode alguém ainda ficar afastado dos caminhos do Senhor? A gente chegar para a pessoa e falar assim, olha, vem para Jesus e tal. Não, eu vou voltar, mas tem tanta coisa errada. Meu filho, seja bem-vindo ao grupo. Está aqui, ó. Grupo dos imperfeitos. Não vou nem perguntar se tem alguém perfeito aqui, porque não tem. Meu irmão, a partir de mim até o último lá, a gente é pecador. Eu ia dizer até o último fio de cabelo, né? Mas tem alguns irmãos aqui que compartilham né, comigo, então não tem o último fio de cabelo. Nós somos. Mas o que, qual, é, qual é a diferença? Eu reconheci que eu sou um pecador. E tem procurado andar conforme o Jesus manda que a gente ande. E o que eu faço quando eu falho? Eu tenho certeza que o Filho de Deus perdoa todo e qualquer pecado. Seja ele qual for. O Senhor perdoa o homem e leva ele para o céu. Não tem mais pagamento. Não tem mais oferta de sacrifício. Jesus é a oferta de sacrifício perfeita. Pelo meu pecado, pelo teu pecado. A forma de receber perdão mudou. É através de Jesus agora. Terceira coisa. Quando o véu se rasgou a forma de oferecer sacrifícios também mudou. Porque os sacrifícios não eram só para perdão de pecado. O sacrifício também era sacrifícios pacíficos, eram sacrifícios de celebração, pelas festas, não era a forma de entregar as primícias, os dízimos e tal. Tudo isso eram os sacrifícios. Essa forma também mudou. Não é mais como naquela forma que era no passado. Você não precisa mais pegar a ovelhinha e levar para lá, porque quando era para o pecado, a pessoa, ela não se preocupava que a mudança acontecesse aqui dentro. Afinal de contas, entre aspas, porque está gravando, ela estava oferecendo algo pela sua culpa. Então ela ficava às vezes com seu coração duro, mas a sua consciência achava que estava tudo bem. Não tinha mudança aqui, mas como eu já paguei, está aqui a minha ovelha, está aqui a minha oferta, está aqui o meu dízimo, eu estou tudo bem. Lê do engano, não era assim. E aí, agora com Cristo, tudo muda, inclusive a forma de apresentarmos os sacrifícios. Não é só para a gente levar. Deus não está olhando somente aquilo que eu faço, o meu trabalho. Deus não está olhando aquilo que eu entrego, a minha oferta, o meu dízimo. Deus está olhando a minha vida agora mudou, a forma de oferecer sacrifício mudou, Por quê? porque o véu se rasgou, Jesus estava decretando, agora chegou um tempo novo para o meu povo, chegou um tempo agora de novas formas de se chegar a Deus, de receber perdão e de oferecer sacrifícios ao Senhor, então como é pastor que a gente oferece sacrifício? a gente sai do culto domingo para vir para a igreja? meu irmão, se isso para você é um sacrifício, fique em casa, não vem não ah, vou ter que ir para a igreja, não vem fica lá não sai de casa para vir para cá, porque eu saio com alegria, alegrei-me quando me disseram, é oh, irmão, estou alegre, feliz da vida, mesmo que tenha que ficar tirando, bota a roupa, tira, Ih, essa camisa, né? não sei se acontece no teu armário, mas no meu, às vezes eu boto a camisa lá, passa um mês e que eu vou botar ela encolhe, né? não sei se é o tipo da madeira, do armário, não sei o que, que acontece, aí a camisa não dá mais, aí tu já imagina a roupa, e já, quando vai botar assim, o botão está assim, ó, aí tu, ih rapaz, peraí, aí tu bota lá no armário para ver se acontece um milagre, para você tirar de novo, tá? mas quanto não acontece, aí você troca de roupa, mas a gente faz isso com o quê? Com alegria, porque eu vou estar aqui na casa do Senhor, é o melhor lugar para estar, não importa se eu estou aqui quinta-feira, agora acho que tinha umas 20 pessoas aqui, falei, Jesus, cadê o povo? E a gente está aqui, canta e prega e ora um pelos outros com alegria, não é porque tem 20, 10 ou mil, que a gente vem para cá, a gente vem para cá porque aqui é o lugar de comunhão que o Senhor escolheu para mim e escolheu para você, Ele escolheu para a gente estar aqui, então a gente precisa entender que quando esse véu se rasga, e se rasga de cima para baixo, para dizer que é Deus que está fazendo a mudança, não é o homem, a gente precisa entender as mudanças que agora estão acontecendo, e essa mudança do sacrifício vai dizer Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, assim, portanto irmãos, Suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, ponto. Como é que é o sacrifício agora? Você precisa levar alguma coisa somente para Deus? Ele quer o quê, em primeiro lugar? Você completamente. Ele não quer um pedaço teu, não. Ele não quer que você venha para cá por causa das bênçãos e lá fora você é outra... Ele quer você por completo, aonde quer que você esteja. Porque se a forma de culto também mudou, eu quero te dizer que a gente vai falar disso, que o lugar de adoração também mudou. Então Ele quer que você seja esse reflexo dEle aonde você estiver, e Ele quer por completo integralmente e inteiramente em todos os lugares, vou ler de novo, portanto irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo, diz a NVT, e aqui nessa versão achei que ficou muito claro o que Deus está querendo dizer em Romanos 12, não é da forma que eu acho, porque o culto não é para mim, o culto é para ele. Ah, eu vou aqui, mas eu não gostei muito dele. Meu irmão, a gente tem igreja que a gente gosta um pouco mais ou gosta um pouco menos. Mas em todo lugar que você vá, nunca chega lá e fica botando bedelho para dizer que ah, não gostou? Pula, meu irmão, vai para outra igreja, porque tem gente que está lá e gosta do jeito que está lá. Então é gente que se adequa. Mas quem é o verificador de que está vendo do que eu estou fazendo? É Deus, não sou eu não é se a parede da igreja é preta, azul, amarela ou branca, não é se a luz fica acesa ou apagada, não é se tem louvor ou se canta capela, não é se bate palma ou se não bate, Deus está vendo quem somos no culto que oferecemos a Ele, e Ele está dizendo que esse sacrifício Ele é vivo, porque o sacrifício que era na forma anterior, antes do véu se rasgar, era um sacrifício que Ele era morto, porque matava-se o animal, e se oferecia a Deus e queimava para que aquela fumaça chegasse, né? simbolizando que está subindo, que está sendo oferecida ao Senhor, agora não, nós somos o sacrifício, porém, quando o véu do tempo se rasga, esse sacrifício ele é vivo, consciente, racional e espiritual eu sei quem eu sou, eu sei onde eu estou, eu sei para quem eu sirvo, e como eu tenho que servir, aonde quer que eu esteja, Ele me quer completamente, em todo lugar, como um sacrifício vivo, para que as pessoas possam saber, quem Ele é na nossa vida, e segundo Timóteo capítulo 4 verso 6 vai dizer, quanto a mim, Paulo dizendo, últimas palavras de Paulo, minha vida já foi derramada, como oferta a Deus, oferta de libação líquida, derramada, o tempo da minha morte se aproxima. Paulo está dizendo, está chegando o tempo da minha morte. A minha não, né? Que é só cinquenta. <risos> tem colheita aí, ó. Mas está chegando o tempo da morte. Paulo estava preso. Nero estava doido para cortar o pescoço dele. E aí Paulo está preso. E ele está dizendo, deixando claro para todos. Ó, cheguei até aqui, mas a minha vida não foi em vão. A minha vida eu me gastei, como ele vai dizer para o Evangelho, a minha vida teve um significado, qual foi? Levar pessoas a Cristo, aonde eu estivesse, o tempo que eu estivesse, Por quê? Porque eu já estou morrendo, mas a minha vida eu derramei em oferta ao Senhor, o Senhor quer que a gente se derrame como uma oferta a Ele, onde quer que você esteja meu irmão, seja uma oferta do Senhor seja aquele que o Senhor lá da glória está olhando, aquele sacrifício vivo ambulante, aonde está? Ele está te vendo, e está vendo aquilo que a gente faz, que Ele se orgulhe de nós, como esse sacrifício que Ele recebia no passado, mas agora, sacrifício vivo ao Senhor. Penúltima, quando o véu se rasga, a forma do templo também muda. Quando Deus, quando Davi, vai querer construir o templo, Deus vai dizer para ele assim, mas... Eu sempre vivi na tenda e nunca pedi que construísse nada para mim. Mas, já que você quer fazer, vamos fazer. Mas não vai ser você, vai ser seu filho. E aí Davi, nos seus empreendimentos, nas suas batalhas, junta muitos tesouros, deixa para Salomão. Salomão começa a construir o templo. E aí, quando Salomão vai orar, após a construção do templo, naquela oração linda, eu esqueci onde é que está lá, em Reis, e aí ele vai dizer assim, Senhor aonde o teu povo estiver, quando vierem ao teu templo, ouve a oração deles, mas aquele que estiver longe distante, que se virar para o teu templo, e ele orar, Senhor, ouve a oração dele, então tinha um sentido muito específico e especial para o templo, quando a gente lê o Salmo 120 ao 134, o cântico dos degraus, cântico das subidas, são salmos que as pessoas cantavam quando subiam para Jerusalém uma vez por ano, porque era importante as pessoas iam ao templo, quando a gente lê o evangelho, a gente vê que quando na festa dos tabernáculos, as pessoas subiam para Jerusalém, todos queriam estar lá, porque ali era o lugar que Deus tinha destinado para adoração, então tinha um sentido muito especial e lá dentro do templo tinha o átrio, e lá dentro do templo tinha o santo lugar, e tinha o santíssimo lugar, onde tinha essa cortina tão grossa, Jesus morre, esse véu se rasga, de cima a baixo, Deus está dizendo, daqui para frente, agora com a morte do meu filho, as formas de culto, as formas de adoração, as formas de perdão, as formas de se ofertar, vão mudar, eu quero que todos tenham acesso de forma prática diante de mim, a primeira rede, né, de sem fio, foi Deus que criou, então, foi ele que criou, quando ele rebenta o véu que rasga, deu acesso a gente para onde a gente estiver, a gente está ligado a ele numa rede sem fio, o véu se rasga, Deus está dizendo, vai tudo mudar daqui para frente, e agora, a questão de templo mudou, João capítulo 4, versículo 23 e 24 diz assim, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e Verdade, verdade. quem eu sou diante de Deus para ser diante dos homens, Espírito em Verdade, esse contexto aqui, Jesus está conversando com uma mulher samaritana, e no meio dessa conversa toda, ela está dizendo assim, olha, mas nós adoramos no Monte Jerezim, que lá em Deuteronômio vai dizer que foi o lugar onde foram lidas as bênçãos de Deus para quem guardasse a aliança dele. E até hoje nós adoramos no Monte Jerezim, mas vocês, os judeus, dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém, no templo. Então, você está dizendo aí que, Chegou que é o Messias, está. aonde então é o lugar de adorar? Quem estava certo afinal de contas? E aí Jesus vai dizer para a mulher o que acabou de, a gente acabou de ler: ele está dizendo, chegando, está chegando, na verdade já chegou em que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito em verdade. O Senhor não está procurando um local geográfico, o Senhor está procurando corações que sirvam de templo do seu espírito. Senhor está procurando pessoas, porque agora o Espírito Santo de Deus não vai vir para buscar um sacerdote, para buscar um profeta, para falar através dessa pessoa. O Espírito agora vai ser derramado como Joel profetizou no capítulo 2. A todos sejam grandes, sejam pequenos, sejam importantes, sejam escravos, sejam homens, mulheres, sejam livres, vão, vai ser derramado a todos, e foi lido aqui, o, o fato concreto sendo ratificado em Atos capítulo 2 e aqui nesse momento, agora, todos nós temos o Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para você, que o dia que você entrega a sua vida para Jesus, você só pode entregar a sua vida para Jesus, se o Espírito Santo de Deus já começar a falar com você, porque senão você vai continuar onde você está, porque não sou eu que me salvo, mas é o Espírito Santo que me arranca de onde eu estou, e aquela semente que um dia foi plantada há muito tempo, aquilo começa parecendo que é, quer é brotar, e a gente quando vê, está lá na frente, chorando com as mãos erguidas, e recebendo algo especial, a confirmação daquilo que o Senhor quer isso acontece aonde pastor? só no dia de culto aonde você estiver, pode ser na praça pode ser no trem, pode ser na estação pode ser na sua casa pode ser na, no, no, no quartinho lá no trabalho você está orando por alguém aonde você estiver, é lugar de culto é lugar de adoração é lugar onde o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que adorem o Espírito em verdade o culto não é somente quando a gente passa por aquela porta para chegar aqui. O culto é onde a gente está. O culto não acontece quando eu saio da minha casa e vou para Jerusalém. O culto acontece quando eu abro os meus olhos e Deus me deu oportunidade de viver. Começou mais um culto. E aonde eu estiver, eu tenho que ser esse que o Senhor procura. Adorador em espírito e em verdade. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17 diz... É, capítulo 3, 6, versículo 19 e 20, diz assim, vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhe foi dado por Deus vocês não pertencem a si mesmos pois foram comprados por alto preço, portanto honrem a Deus com o seu corpo por quê? porque o nosso corpo agora é a habitação do Espírito de Deus a nuvem da glória de Deus ficou sobre o tabernáculo, a nuvem da glória de Deus densa desceu no dia que o Senhor inaugurou o templo ali de Salomão e a glória de Deus hoje desce aonde? em cada templo vivo, por isso que o primeiro desenho de Templo, era na verdade tabernáculo Por quê? Porque o tabernáculo Ele saia de um lugar e estava no outro Podia ficar um mês aqui, ia para o outro Uma semana aqui, ia para cá Um ano aqui, pra... não tem É para onde sopra o vento de Deus O tabernáculo estava Pedro vai dizer que nós somos tabernáculos Do Senhor Aonde a gente está É lugar da glória de Deus É lugar de culto, é lugar de adoração É lugar onde o Senhor está dizendo Sejam bem-vindos E último, quando o véu se rasgou, a forma do ofício sacerdotal mudou. Porque o sacerdote, ele tinha o seu ofício para oferecer ao Senhor. No atro, recebia as ofertas junto com os levitas, se lavava na bacia de bronze, entrava no santo lugar, trocava os pães da propiciação, Mexia lá no, na menorá, igual essa que está aqui, acendia de dia, apagava. Tinha o um apagador ali, apagava e uma vez por ano ele entrava no santo lugar. Era o serviço do sacerdote. E quem podia, onde se escrevia para ser? Não tinha, tinha que ser descendência de quem? Quem sabe? Descendência de Arão. Se não fosse descendente de Arão, não podia. Ah, então todo descendente de Arão podia? Não, também não. Não podia ter defeito. Não podia ter um problema, um, né, faltar um olho, ter uma perna quebrada, não podia. O sacerdote que entrar na presença de Deus tinha que estar íntegro fisicamente. E tinha que ter oferecido um sacrifício antes pelo seu pecado, né? Porque se ele entra de qualquer jeito, pronto, morre lá dentro mesmo. Era assim, era a forma do ofício sacerdotal. Mas e agora? Jesus morre, o véu do templo se rasga... Deus rasga o véu do templo, de cima a baixo. Ele está dizendo, oh, as coisas vão mudar daqui para frente. Agora eu não tenho somente uns descendentes de Arão para serem meus sacerdotes. Agora, a partir de agora, o serviço levítico acabou. Tem gente que fala assim, ah, você, você é levita, você canta, né? Aí quando a pessoa é mais gordinha, não, não levito porque eu sou mais gordinho, né? Tem mais dificuldade de levitar. Alguns não entenderam, mas se Deus quiser, até uma semana para frente você vai entender. E aí, não, o ministério levítico acabou. Mas e o sacerdotal? Agora vai ser exclusivo? Vai... Não, não. Agora não tem mais levita. Agora todos são sacerdotes. Não é pastor, mas todos são sacerdotes? Sim. Mas poxa, eu não mereço. Eu também não, você também não, mas somos. Sabe por quê? Porque você pode entrar no santíssimo lugar em oração. A forma do ofício do sacerdote mudou, sabe quando mudou? Quando o véu se rasga de cima a baixo, ele está dizendo, todo aquele que tiver marcado pelo sangue do cordeiro, pode entrar na minha presença, todo aquele que tiver aceitado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vai ter acesso à minha presença, e eu vou guardar, e eu vou abençoar, e eu vou cuidar, e eu vou sustentar, é, tu, mudou! a forma do ofício muda, 1 Pedro capítulo 2 verso 9, vai dizer assim, vocês porém, são povo escolhido, começa com a escolha de Deus, reino de sacerdotes, acabou meu irmão, o ofício mudou, olha aí do teu lado aí esse sacerdote, ó. Aí essa sacerdotisa do Senhor, Sacerdote, por quê? Porque o dia que você tiver um pouco mais, né? Moribundo, surumbático, assim, meio down, você pode chegar para essa pessoa e falar assim: Tia, põe a mão na minha cabeça. Não, qualquer um, né, meu irmão? Chega, pessoa que você não conhece, não deixe, Tem gente que não acha que não tem problema, meu irmão, tem problema sim. Tá? Você está. Dizendo que você se submete a uma autoridade Então não fica indo tudo que é lugar Deixando todo mundo botar a mão na tua cabeça não Você conhece a vida da pessoa? Sabe quem é? Conhece a família dele? Não conhece? Então cuidado Porque senão depois eu vou ter que ir lá Igual em outro lugar que a gente teve que ir A pessoa com um monte de problema Ah não, porque está indo no, no, no ponto de pregação ali Do irmão que paga, não deve, deve, não paga Um monte todo enrolado Mas que fala em línguas, roda, rodopeia, entrega tudo De todo mundo Está botando a mão na cabeça, então agora a gente vai ter que ir lá para tirar as coisas que botou a mão na cabeça. Porque na verdade era a legalidade do inimigo. Então tem que tomar cuidado, irmão. Então quando você diz que vai deixar alguém botar a mão na sua cabeça, é algo especial. E quando você tem alguém que serve a Deus junto com você, marido, mulher, pais e filhos, você pode colocar seu joelho no chão e dizer assim, olha por mim eu estou angustiado hoje por causa disso o seu esposo é um sacerdote a sua esposa é uma sacerdotisa seus filhos são sacerdotes do Senhor essa família, esses que estão perto de vocês, são sacerdotes de Deus, autorizados porque eles são templos cheios do Espírito Santo de Deus, para colocar a mão sobre a tua vida e te abençoar, tem gente que está dentro de casa, mas a pessoa não ora um pelo outro, a gente precisa sair de onde está, para ir para outro lugar para receber oração, tendo sacerdote Bate dentro de casa. Não, mas eu quero ir na oração do não sei de onde. Lá, não sei aonde, no rabo que parta. Porque lá tem uma mulher que entrega tudo. Entrega mesmo. E ela é uma bênção. Mas na tua casa tem sacerdote. Na tua casa tem gente que serve a Deus. Creia nessas pessoas que convivem com você. Você sabe quem elas são diante de Deus? Então pode botar o teu joelho no chão e falar, ora por mim por isso. E ela vai impor as mãos, ele vai impor as mãos, porque ele é um sacerdote do Senhor. É um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você, assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não é um ofício escondido é um ofício às claras, para que todos possam saber quem foi que oficiou você, quem foi que te chamou, tenho certeza que em muitos aqui, alguém já bateu na tua porta ou te mandou um WhatsApp, falando assim, Você sei que você é da igreja, você poderia orar por mim porque eu estou com isso e isso aqui? Tenho certeza que alguém já fez isso, sabe o que é isso? o véu do templo se rasgou de cima a baixo, meu irmão, ela não vai precisar procurar um descendente de Arão não, ele vai procurar agora um templo do Espírito Santo de Deus aonde ele estiver porque os negócios mudaram Apocalipse para terminar capítulo 20 versículo 6 diz assim bem-aventurados ou traduzido, felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição quem aqui vai estar na primeira ressurreição? Que pobreza. Quem vai estar na primeira ressurreição? Eu também. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus. Todos. Ah, só quem vai ser salvo é o sacerdote? É. Mas e quem é o sacerdote? Todos. Tem sacerdote aí? Levanta a mão. Então é com você que ele está falando. Na ressurreição ele vai vir buscar os sacerdotes. Vai vir buscar esse povo que não vão ter perigo da segunda morte, que é a morte eterna, a segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles por, quem consegue contar mil anos aí? Quem consegue lembrar mil anos de história da geração da tua família? Ele está dizendo, é um tempo que você não tem como imaginar, a eternidade com o Senhor, porque Deus escolheu um sacerdote nessa terra, para estarem com ele lá na glória, muitas coisas mudaram quando o véu do templo se rasgou, mas todas essas mudanças, contribuíram para coisas importantes, resumindo, primeiro, eu e você podemos estar aqui hoje, você pode dar glória a Deus por isso? Se o véu do templo não tivesse se rasgado, não estava deixando claro que, como diz em Hebreus 10, este novo e vivo caminho tinha sido aberto para que a gente entrasse com confiança diante de Deus, como nós lemos aqui. Não teria sido aberto. Esse caminho foi aberto. A gente não fica lá agora na margem, aguardando para ver se vai, ou tenha, se vai ter alguém para me atender ou não. A gente tem acesso direto a Deus onde estiver o tempo inteiro. Eu e você podemos estar aqui hoje. Isso é porque o véu do tempo se rasgou. Segunda coisa, porque a gente faz parte do reino de Deus aqui, irmãos. Deus confiou nas nossas mãos o privilégio de sermos implantadores do seu reino. Paulo vai dizer que vai chamar a mim e você de embaixador. Você representa o céu. Que coisa linda, né irmãos? Você já imaginou nisso? Isso. Você representa o céu. Você representa o reino de Deus aqui nesse mundo. Para apresentar ele às outras pessoas. E por último... Representando o reino de Deus aqui, isso também quer dizer que um dia estaremos no reino de Deus, lá com Ele. E a ceia do Senhor aponta para essa esperança. A ceia do Senhor fala da morte e da ressurreição. E na morte do Senhor, o véu do tempo se rasga de cima e embaixo. E o Senhor ensinou algumas coisas para a gente hoje. Que as formas da gente se chegar a Ele mudaram, a forma de receber o perdão mudou, a forma de oferecer sacrifício mudou, a forma do templo mudou, a forma do ofício sacerdotal mudou, somos reinos de sacerdotes, então hoje, quando você estiver pegando o cálice e o pão, eu quero chamar os irmãos que vão ministrar a ceia aqui à frente, quando você estiver participando da ceia, que você pegar o cálice, pegar o pão, entenda isso, você não é um pobre coitado não, irmão. Ah, é pobre coitado de mim, não sei o quê. Você foi chamado para ser sacerdote do Senhor. Você foi chamado para ser o sacerdócio do Senhor nessa terra. Para ser o representante de Deus. E isso você pode ter certeza. Isso não acontece porque você quis. Se você está aí, foi porque Deus escolheu você para estar tá aí. Então, se você está aqui hoje, e você não entregou sua vida para Jesus, se você está aqui hoje, está afastado dos caminhos do Senhor, hoje pode ser ou o dia do encontro ou do reencontro. Pode ser o dia da gente estar tá ligando isso tudo. E você agora passar a viver essas novidades de vida que a Bíblia diz, a partir do momento que o véu do templo se rasga.